0: Credo che un'esigenza di un approccio eh, storico e direi quasi archeologico a questi temi, ai temi della malavita, eh, mi sembra sia contenuto in un saggio che è appena uscito presso la casa editrice Einaudi che si intitola La Malasetta. Alle origini di mafia e camorra 1859-1878 lo ha scritto Francesco Benigno, buon pomeriggio
1: buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori
0: grazie di essere a Zazzallo. raggiungiamo i nostri studi di Roma che ringraziamo per aver permesso questo collegamento con Francesco Benigno che insegna metodologia della ricerca storica all'università di Teramo, è direttore dell'istituto meridionale di storia e di scienze sociali, l'acronimo è IMES e fa parte del comitato di redazione della rivista Meridiana, rivista di storia e di scienze sociali importante per diverse eh, legioni di studiosi e eh, storici appunto meridionalisti, Francesco Benigno si è concentrato spesso sulla storia politica europea della prima età moderna eh, con particolare riferimento all'Italia spagnola e più recentemente appunto si è dedicato alla storia dei concetti storiografici e ai processi di costruzione identitaria dei gruppi sociali. Benigno a questo proposito mi pare che il suo la malasetta si proponga esattamente questo cioè di affrontare in un modo mi sembra piuttosto nuovo e inedito la questione del crimine ehm, organizzato italiano nella seconda metà del XIX secolo utilizzando in principio una categoria che è quella di classi pericolose ci descrive da dove viene questa definizione e che cosa sta a indicare?
1: Sì, la categoria di classi pericolose è una categoria che viene dalla Francia e sta ad indicare il sentimento diffuso in Francia di pericolo che le classi popolari allevate dalla rivoluzione francese rappresentavano ed è importante questa categoria perché eh, nella descrizione che gli autori francesi e poi gli italiani eh, danno di questa sovversione che viene dal basso, diciamo, c'è un tratto che per noi è molto importante, cioè il rapporto tra criminalità e politica. Perché, veda, per fare le rivoluzioni, e in Francia in quel periodo ne avevano una... Ogni settimana, diciamo, no, 1820, 21, 30, 48, 71, cioè le rivoluzioni si succedevano. Le, le rivoluzioni non si fanno con gli intellettuali, le rivoluzioni si fanno con persone che sanno usare il coltello, il fucile, la pistola.
0: Questo è stato tra l'altro uno dei temi eh, centrali della discussione intorno ad Angelo Panebianco, quando ha detto. Le
1: rivoluzioni non si fanno con il burro, ma con con il fucile, con i cannoni. (ride) Sì, esatto. Allora, la sovversione si fa con... Ora, i i francesi, eh, questi soggetti pericolosi, eh, non soltanto li hanno indicati così, e io l'ho ripreso da lì questa definizione, ma li hanno soprattutto utilizzati. Cioè, eh, l'idea era utilizzare, diciamo, dei sovversivi a nostro favore quindi dei criminali a nostro favore, per combattere dei sovversivi eh, a disposizione dei nostri nemici, di quelli che vogliono sovvertire l'ordine sociale. A me è sembrato che introdurre questa categoria, parlando di mafia e camorra, fosse molto utile per eh, reintrodurre il tema del rapporto tra diciamo, la politica e il crimine.
0: E questo è un tema centrale al quale arriveremo tra qualche minuto nella nostra conversazione con Francesco Benigno, al quale volevo poi diciamo, sottoprire anche quest'altra considerazione, cioè che con l'introduzione di questo concetto, con l'idea che esistano delle classi pericolose, eh, Bauman avrebbe parlato di in-group e di out-group, no? cioè da un lato se si mette in un perimetro la classe pericolosa vuol dire che dall'altro lato, dal lato dei buoni, c'è la eh, classe laboriosa.
1: Esatto. Esatto, l'idea è quella di cercare di distinguere l'operaio buono, diciamo così, dal sovversivo cattivo. Allora, dove l'operaio buono viene immaginato naturalmente come un soggetto disponibile all'armonia sociale e invece il sovversivo cattivo deve essere represso. Senta Benigno, questa
0: impostazione è, come dicevo qualche secondo fa presentandola, abbastanza diversa dalla prospettiva che generalmente viene adottata che in qualche modo punta a studiare eh, diciamo, la formazione e la genesi del crimine ottocentesco eh, come possiamo dire con uno sguardo che da oggi va verso va verso il passato in qualche modo lei come dice, smonta anche l'idea che ci sia una specie di pregiudizio di stampo eh, romantico appunto quello che ci stava raccontando qualche secondo fa da un lato ci sono i soggetti criminali, i devianti, eh, il mondo a parte avrebbe detto Gustav Erling e dall'altro invece ci sono i eh, popolani puri
1: esatto, eh, nell'immaginario e neanche nella vulgata perfino storiografica e noi immaginiamo la mafia e la camorra come due piante selvagge, mm. cresciute in qualche anfratto magari l'una, la mafia nelle stradine che circondano il quartiere Borgo di Palermo e l'altra, la camorra nelle viuzze che sono atta- accanto la- alla piazza del mercato di Napoli e queste piante selvagge e autoctone diciamo così no? eh, vengono raccontate come se la storia fosse la storia della repressione di- una repressione incerta magari repressione difficile, repressione complicata da parte dello Stato di queste autoctone e autonome classi, eh, diciamo, eh, piante velenose eh, nate spontaneamente che tra l'altro segnano, marcano insieme al brigantaggio diciamo così, l'aspetto eh, arretrato del mezzogiorno e quindi che sono poi costitutive della questione meridionale.
0: È la gramigna, sempre proprio così, allora, diciamo, in un immaginario botanico, esatto. tra l'altro poi gramigna era anche uno dei nomi di uno dei famosi
1: briganti. Senta, Io nel mio libro sì. provo a dimostrare esattamente il contrario, ah che non si tratta di piante selvagge, ma di piante cresciute in un giardino coltivato e questo giardino coltivato è coltivato da un giardiniere e questo giardiniere è lo Stato.
0: Senta Francesco Benigno, questi però due eh, schemi, anzi questo schema in realtà poi fa il paio con un altro schema che credo sia nato Intorno alla fine del XIX secolo verso il 1870-1880, cioè appunto quello schema che da un lato, che credo sia anche quello più longevo, più influente, vedeva la spiegazione storica in chiave economico-sociale, un po' diciamo un meridionalismo. eh, Lei cita per esempio le lettere meridionali di Pasquale Villari, e dall'altro c'è invece una spiegazione scientifica tra cento virgolette naturalmente eh, di Cesare Lombroso eh,
1: ci dice quali erano i limiti eh, appunto patenti di questi due schemi Allora, una volta eclissato diciamo così il paradigma delle classi pericolose che aveva come sua caratteristica il nesso tra, storia, tra, scusi, tra crimine e politica eh, sono venute fuori due eh, modi diversi di spiegare il crimine organizzato uno, quello storico-sociale eh, che appunto fa riferimento lei citava le lettere di Villari ma si potrebbe fare riferimento anche a Franchetti e Sonnino e l'altro eh, il modello naturalistico lombrosiano uno spiega il crimine organizzato come un segno della delle regioni meridionali nella scala del progresso no, nel, nelle tappe del progresso poiché le società meridionali non sono pienamente uscite da, dal feudalesimo si dice no allora ecco, ecco le loro stigmate del male che si manifestano la mafia e la camorra dall'altra parte Invece, Cesare Lombroso individuava in questo crimine organizzato il ritorno di una cosa che c'è nelle popolazioni primitive, no? quindi questo ritorno dell'Atavismo. E sono, in un modo o nell'altro, due maniere diverse di concepire il crimine organizzato, ma che hanno una cosa in comune: avere obnubilato, nascosto il legame tra il crimine e la politica.
0: Allora, questo è un altro punto importante che adesso voglio sottoporre a Francesco Benigno con il quale, eh, lo ricordo, stiamo eh, ragionando intorno a un volume appena uscito da Enaudi che si intitola La Malasetta, le origini di mafia e Camorra si concentra appunto su un torno d'anni che vanno dal 1859 al 1878. In sostanza, Benigno, insomma, le dice quello che accade in Sicilia, quello che accade in Campania quello che accade in Calabria, quello che accade appunto nelle regioni meridionali, eh, in altre parole non può essere studiato indipendentemente da quello che succede all'interno del resto del paese, bisogna seguire appunto in parallelo degli avvenimenti che nella sensibilità dei contemporanei allora erano ritenuti connessi e che eh, noi invece dal nostro punto di vista, dal nostro sguardo invece in qualche modo eh, continuiamo, a tenere, a continuiamo a tenere separati. Queste erano considerazioni che per esempio un altro storico come Isaiah Sales eh, aveva già espresso qui in trasmissione da noi a Zazai in un volume che si intitola eh, a partire da un volume che si intitola Storia dell'Italia mafiosa. Volevo chiederle questo perché quel racconto che appunto resta pressoché immutato da quanto, da due secoli ormai, continua a costituire un ostacolo che dal punto di vista vostro, dal punto di vista degli storici, costituisce appunto una, um, una barriera, un muro uh, invalicabile rispetto alla comprensione delle mafie?
1: Ma io credo che nel, libro, nel mio libro, oltre a quello di cui ho parlato, c'è anche un altro elemento che forse merita di essere sottolineato e che spiega e cioè eh, il fatto che noi abbiamo, nella nostra società, abbiamo bisogno di una certa con- concezione del male, del male inteso come il nemico assoluto. Allora eh, la piovra, la setta misteriosa e malefica, eh, serve a questa costruzione. E Il problema è che poi le parole, mafia, camorra, si prestano a infiniti usi. E quindi eh, questa pervasività di una immagine che nello stesso tempo è una setta impenetrabile e misteriosa, ma è anche processi di corruzione, effetti di prevaricazione e tutto quanto altro di malvagio, ma anche soltanto di eh, oppressivo c'è nella società, Diventano un gran calderone in cui siamo tutti immersi, noi storici e voi giornalisti. Senta Benigno,
0: la sua ricerca è eh, molto delimitata dal punto di vista dei confini, tanto dal, sul piano come dire, contenuti, contenutistico quanto su quello eh, cronologico come mai appunto si interrompe proprio eh, pochi anni dopo, pochi anni dopo il 1859 quindi appunto perché ha scelto proprio la data limite del 1878
1: per alcune ragioni, la prima l'abbiamo detta prima, perché da quel momento in poi prevalgono due schemi di ragionamento, mm-hmm. due modi di approcciare che non lasciano più spazio nella stessa concezione dei contemporanei eh, intendiamoci, certo. alla, alla visione della politica questa è la prima ragione. Però c'è un'altra ragione, come dire, anche importante. Fino a quell'epoca lì noi abbiamo un gran parlare di mafia e camorra, ma non c'è alcuna prova, alcuna prova documentale dell'esistenza di simili cose intese come organizzazioni unitarie, centralizzate, con un capo, eccetera. Ecco, allora è interessante, no? È interessante che se ne parli eh, molto e che se ne parli in maniera molto confusa. Questo parlarne in maniera confusa a me sembra molto simile al modo con cui ne parliamo ancora oggi.
0: Senta Benigno, eh, questo però appunto indicare come eh, limite della sua analisi del 1878 eh, ha tenuto per esempio fuori eh, lo studio del fenomeno del brigantaggio eh, postunitario. Quelli non erano da considerare altrettanto esponenti eh, appunto delle classi pericolose?
1: Assolutamente sì, ma io il brigantaggio che comunque ha il suo cuore nel 1863 65 l'ho tenuto fuori da questo discorso perché già così è stato un lavoro diciamo, non indifferente provare a mettere insieme i pezzi di un racconto relativamente al crimine organizzato urbano, il brigantaggio avrebbe richiesto eh, come dire un'espansione del lavoro a eh, una serie di archivi provinciali che eh, francamente non era nelle mie forze diciamo. però una cosa per volta questo è, è uno studio sul crimine organizzato urbano diciamo. il brigantaggio è comunque molto importante
0: e tra l'altro poi è un volume eh, ponderosissimo di quasi 450 pagine quindi... ma
1: non è un pezzo accademico non è un pezzo accademico. No. <ride> no, no, no. certo. accademico perché se tu vuoi se tu vuoi provare a cambiare il modo di ragionare su questa faccenda hai bisogno anche di costruire un, un lavoro che sia contemporaneamente da un punto di vista accademico impeccabile e dal punto di vista, mh, spero, per il pubblico scritto in un modo agibile tra tutti.
0: No, scritto non solo in un, in un modo agibile ma anche pieno di storie. Appunto, lei prima parlava del vezzo accademico spesso i volumi destinati alle università scritte per l'università o da docenti universitari un po' soffrono appunto diciamo, della narratività del, eh, del, del prodotto, invece lei è riuscito a raccogliere molte storie, molti aneddoti, eh, ci dice anche lei prima parlava delle ricerche negli archivi provinciali,
1: ci dice quali altri tipi, a quali altri tipi di fonti ha attinto? Io ho attinto a una varietà di fonti, tra le più che vanno dai giornali ai pamphlet, agli opuscoli, ai libri che vanno alle relazioni dei prefetti, che alle, alle relazioni di polizia naturalmente, eh, e a tutto l'insieme della, di, di quello che è il discorso scritto, diciamo. noi eh, questo abbiamo come fonti, no? il discorso scritto. E ho cercato di disporli sul tavolo queste fonti senza preordinare una gerarchia di rilevanza che fosse dettata dall'idea che noi abbiamo oggi di che cosa sia importante e cosa no cosa sia decisivo e cosa sia ininfluente, ma facendoli vedere come potevano allora essere recepiti tutti questi discorsi. E in questo fare questa operazione di apparente distanziazione, di mettere a distanza quel passato, ho scoperto che in realtà può accadere che invece quel passato messo a distanza ci racconti delle cose molto attuali.
0: Tra l'altro il suo mm, volume si conclude con una considerazione di Alexandre Dumas che dice in generale gli storici si contentano di evocare fantasmi mentre i romanzieri fanno dei personaggi in carne e ossa. Esattamente. Questo a proposito, appunto, poi anche della eh, capacità narrativa di una certa poi anche storiografia che è, è un po', diciamo, diventata in balza in, questi ultimi, in questi ultimi anni. Carlo Ginsburg è veramente maestro da questo punto di vista, e non soltanto da questo punto di vista. Io ringrazio molto Francesco Benigno per averci raccontato qualcosa dal volume appena pubblicato dalla casa editrice Naudi che si intitola La Malasetta alle origini di mafia e camorra 1859-1878. Molte grazie. Grazie a lei.